0: Willkommen zum Next Move Podcast. Diese Woche wieder pünktlich, nämlich Freitag um 18 Uhr, gibt es für euch die Top-Nachrichten und Expertentipps rund um die Elektromobilität. Diese Woche mit Elektroauto-Charts im August, Männerfreundschaft, ist der ID3 schlecht, E-Autos und Anhängerkupplung, R-Königschau. Neues vom e automarkt Faktencheck und Kauftipps, unter anderem mit Bestellstart Enyaq, rote Liste für E-Autos und ladesäulen mit Dieselaggregat. Und neues von Nextmove, wir suchen einen Testfahrer für eine ganz besondere Herausforderung. In dieser Woche begrüßen wir wieder viele neue Zuschauer hier auf dem Kanal. Wir haben in der letzten Woche einige Knaller-Videos veröffentlicht, die deutlich mehr Aufrufe hatten, als wir Abonnenten haben. Wenn du dich also für Elektromobilität interessierst, dann lass uns gern ein Abo da. Wir haben die 60.000er Marke fest im Blick und wollen sie mit deiner Unterstützung möglichst schnell knacken. Elektrocharts im August Im August wurden 16.076 Elektroautos in Deutschland zugelassen. Elektroautos kommen damit auf einen Marktanteil von 6,4%. Heute werfen wir einen Blick auf die Zulassungscharts, also die Einzelzulassungen der Modelle. Das Tesla Model 3 schießt den Vogel ab und kommt mit 2824 zugelassenen Fahrzeugen auf 18% Marktanteil. Vom Model S wurden nur 11, Model X nur 10 zugelassen. Am 22. September ist Battery Day bei Tesla und der Markt erwartet signifikante Verbesserungen bei beiden Autos. Renault Zoe weiterhin stark mit 14% Marktanteil, der Hyundai Kona zum zweiten Mal in Folge auf Platz 3 mit 9%. Dem E-Golf geht so langsam der Strom aus, das Tempo der anderen kann er nicht mehr halten und fliegt aus den Top 3. Wahrscheinlich wird er nun langsam aber sicher durchgereicht. Der Opel Corsa E nimmt unterdessen weiter Fahrt auf, 560 Fahrzeuge wurden zugelassen. Auch beim VW ID3 ging es im August los mit 388 Autos, sehr wahrscheinlich Schulungsfahrzeuge für die Händler. Die eigentliche Welle baut sich jetzt gerade auf. Heute am 11. September wurde der erste ID3 an einen Kunden übergeben. VW hatte versprochen, im Sommer 2020 zu liefern. Kalendarischer Herbstanfang ist am 22. September. Versprechen gehalten, würde ich sagen. Wir gehen davon aus, dass der ID3 den Golf im September überholen und sich dann mit dem Model 3 um Platz 1 streiten wird. Aber es ist Quartalsende und Tesla verkaufte in den letzten Monaten auf Hochtouren Model 3. Für September erwarten wir ein neues Tesla-Allzeithoch in den Neuzulassungen. Wir trauen beiden Modellen jeweils 3.000 bis 5.000 Neuzulassungen im September zu. Beim ID3 könnte es noch zu Startschwierigkeiten kommen und Volkswagen hat ja nur einen halben Monat Zeit. Tesla wird vermutlich daher im September noch die Nase vorn haben. Auch bei den anderen Marken erwarten wir deutlich steigende Verkäufe und Zulassungen im September. In Summe gehen wir davon aus, dass im September zwischen 18.000 und 22.000 E-Autos in Deutschland zugelassen werden. Der September ist urlaubsbedingt immer der schwächste Monat des Jahres für Neuzulassungen im Gesamtmarkt. Elektroautos werden aber vermutlich weiter gegen den Markttrend steigen und könnten damit erstmals auf einen Marktanteil von rund 10% kommen. Und weil es in den Kommentaren manchmal gefragt wird, ob beim Marktanteil auch Plug-in-Hybride mit dabei sind, wenn Nextmove von Elektroautos spricht, dann meinen wir Fahrzeuge, in denen kein Benzin schwimmt. Männerfreundschaft. Letzte Woche hatten wir über den Besuch von Elon Musk in Deutschland berichtet. Auf dem Rückflug hatte er einen kurzen Zwischenstopp am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg eingelegt. Sein Freund Herbert Dies hatte ihn zu einer Probefahrt mit dem neuen Auto eingeladen, dem VW ID3. Herbert dies hat ein Video von der Probefahrt auf seinem LinkedIn-Profil veröffentlicht. Wir haben für euch das Video mit deutschen Untertiteln versehen und hier auf dem Kanal hochgeladen. Es wurde bereits über 90.000 Mal aufgerufen. Den Link zu dem kurzweiligen Video findet ihr oben rechts. Darin könnt ihr hören, wie die beiden sich über das Auto austauschen. Und Herbert legt in einem weiteren Foto nach, auf dem er sich mit einem Tesla Model Y zeigt und schreibt... Natürlich habe ich auch ein Tesla Model Y getestet mit meinem Kollegen Frank Welch. Der ist im Übrigen Entwicklungsvorstand bei VW. Dieser Wagen ist für uns in vielerlei Hinsicht, nicht in allen, eine Referenz. Nutzererfahrung, Updatefähigkeit, Fahreigenschaften, Leistung der Spitzenmodelle, Ladenetz, Reichweite. Ein großer Vorteil: das Model Y ist als Elektroauto durchdacht, ebenso wie der ID3. Viele unserer Konkurrenten nutzen immer noch ihre Verbrennerplattformen. Das Ergebnis, sie bekommen nicht die besten EVs. Das ist ja mal eine heftige Ansage eines DAX-Vorstandes an die Konkurrenz, einfach so rausgehauen in den sozialen Medien. Offenbar orientiert sich Herbert auch an Elons Social-Media-Kommunikationsstrategie. In der Zulassungsstatistik für August findet sich übrigens ein Tesla, der als sonstige deklariert ist. Dabei handelt es sich vermutlich um dieses Model Y. Es verfügt bereits über CCS und wurde auch schon an einem Supercharger gesichtet. Im Internet wurde natürlich wild spekuliert, was das zu bedeuten hat, wenn die zwei mächtigsten Männer der Autowelt sich nachts auf einem Rollfeld treffen, um Elektroauto zu fahren. Ist da eine Kooperation in Verhandlung? Elon Musk hatte erst kürzlich das Angebot wiederholt, dass er Soft- und Hardware auch anderen Herstellern anbieten würde. Werden ID3 bald an Teslas Superchargern laden? Werden Tesla bald mit VW-Spaltmaßen ausgeliefert? Klar ist, dass Elon und Herbert über die Elektromobilität eine enge Beziehung aufgebaut haben und sich mehrfach im Jahr treffen. Als Elon Musk im November 2019 den Bau der Gigafactory auf der Preisverleihung zum goldenen Lenkrad verkündet hat, stand neben ihm übrigens Herbert Dies gerade auf der Bühne. Um weiteren Spekulationen Einhalt zu gebieten, postete Dies ein weiteres Foto mit diesen Worten, um es klar zu sagen, wir sind nur den ID3 gefahren und haben geplaudert, es ist kein Deal, keine Kooperation im Entstehen. Also wenn ich Chef von BMW, Renault oder Hyundai wäre, dann würde ich mich nachts schon fragen, ob hinter diesem Elektrogrinsen mehr stecken könnte. Was meint ihr, kann sich aus dieser Männerfreundschaft mehr entwickeln? Schreibt es uns in die Kommentare. Ist der ID3 wirklich schlecht? Diesen Eindruck erweckt zumindest Automotorsport diese Woche in einem Artikel. Dort heißt es in der Überschrift VW ID.3 mit Problemen im ersten Test. Und weiter fährt gut, patzt bei Verarbeitung und Elektronik. Auch der hohe Verbrauch wird im Artikel bemängelt. Im Automotor- und Sporttest inklusive Autobahn- und Stadtfahrten ergibt sich dagegen ein Testdurchschnitt von 23,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das bedeutet, nach rund 260 Kilometern ist der Akku leer. Und sie legen nach beim Thema Preis des Fahrzeuges. Gemessen an den Qualitätsbaustellen, die die Tester von Automotor und Sport festgestellt haben, dürfte es bestenfalls die Hälfte sein. Das ist schon ziemlich heftig. Aber auch die AMS findet auch positive Worte, nämlich... Auf der Straße alles super. Das ist ganz klar auch unser Eindruck, trotz verschiedener Schwächen. Das Auto fährt sich wirklich top. Bezogen auf die Schwächen lautet meine Einschätzung aktuell auf unserer Homepage vergleichsweise preisgünstige Anmutung der Innenraummaterialien, geringfügig höherer Verbrauch als Wettbewerbsfahrzeuge, schlechte Integration der Ladestoppplanung in die Navigation auf Langstrecken, Spracherkennung ausbaufähig. Veröffentlicht übrigens bereits am 4. September. Insofern sind wir in unserer Einschätzung gar nicht so weit entfernt von der AMS, stellen natürlich das Positive in den Vordergrund. Der billig anmutende Innenraum wurde ja schon den Kunden auf der IAA vor einem Jahr in zehn Ausstellungsfahrzeugen offen präsentiert. Damals hielt sich hartnäckig das Gerücht, das wird nicht so Serie werden. Aus unserer Sicht versucht VW billige Materialien als modern zu präsentieren und testet, ob die Kundschaft bereit ist, das zu akzeptieren. Beim Antrieb hat man möglicherweise Kosteneffizienz über Verbrauchseffizienz gestellt. Das E-Auto muss auch bei VW Geld verdienen und nicht verbrennen. Der äußere Eindruck war bei allen ID3, die ich bisher aus der Nähe gesehen habe, absolut top. Aber wir werden bei den ersten ID3 für unsere Flotte natürlich ebenso genau hinschauen, wie bei den Tesla und auch bei allen anderen Herstellern. In den letzten Tagen erreichten uns viele Zuschriften mit id 3 transporten national und international. Seit heute heißt es feuerfrei bei Volkswagen und es beginnen sowohl Auslieferungen als auch Probefahrten bei den Händlern. Unsere First Edition Fahrzeuge waren bisher noch nicht dabei. Wenn ihr unsicher seid, dann hilft immer nur eins. Schaut ihn euch an und testet ihn selbst. E-Autos und Anhängerkupplung. Dieses Thema ist ein Dauerbrenner und zwar geht es nicht um Fahrradträger, sondern um echte Zuglast. In der Vergangenheit haben die Hersteller diesen Bedarf aufgrund der geringen Stückzahlen an E-Autos weitgehend ignoriert und das Thema gemieden. Bei Hyundai hatte man ja sogar Anfang des Jahres in Österreich offiziell eine Anhängerkupplung mit Zuglast für den Kona freigegeben und dann nach zwei Wochen knallhart zurückgerudert und das Thema wieder kassiert. Das führte sogar dazu, dass kleine Anbieter aus der Community heraus Ersatzlösungen mit kompletter Abnahme für eine allgemeine Betriebserlaubnis entwickelt haben. So zum Beispiel Mr. Dotcom für das Tesla Model S oder Feinmechanik Wolf für Renault Zoe. Aber so nach und nach wird das Thema von den Autoherstellern aufgegriffen, so auch bei Volkswagen. Beim ID3 hat man es sich noch nicht getraut, da reicht es nur für den Fahrradträger. Aber beim ID4 und natürlich auch Skoda Enyaq wird eine Anhängerkupplung optional verfügbar sein, obwohl beide mit dem gleichen Radstand und gleicher Motorleistung kommen wie der ID3. VW veröffentlichte sogar diese Woche ein kleines Teaser-Video eines ID4 mit Anhänger. Das Auto war übrigens das gleiche wie bei unserem Video mit den ersten Fahreindrücken zum ID4, also eine Heckantriebsvariante mit 150 kW Leistung. Aber der Anhänger fällt im ersten Teaser für unseren Geschmack doch etwas klein aus. Ganz anders bei Tesla. Dort darf das Model X über zwei Tonnen ziehen. Am Anfang war die Anhängerkupplung optional, später wurde sie Serie. Bilder dazu haben mir Nicole und Miguel gesendet. Ihr Urlaubsanhänger war zehn Meter lang und zweieinhalb Meter breit. Manchmal konnten sie am Supercharger sogar laden, ohne ihn abzukuppeln. Die Verbräuche auf der Tour lagen bei 37 bis 40 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Erlkönigsschau In unserer Erlkönigsschau zeigen wir euch immer Zuschauereinsendungen mit Bildern und kurzen Videos von Autos, die noch nicht allgemein für Kundenauslieferungen oder Probefahrten verfügbar sind. Manchmal noch getarnt, manchmal aber auch schon im finalen Outfit. Eure Einsendung schickt bitte an insider at Gerne auch mit Bild vom Display der Ladesäule und dem Auspuffcheck bei unbekannten Autos. Parallel dazu gibt es auch unser Ladepeak Ranking. Dort verabschieden wir heute den ID3 aus dem Ranking, denn seit heute gibt es Probefahrten und erste Auslieferungen. Kurz vor dem Marktstart bei Kunden haben wir noch einen Neuzugang. Detlef hat uns Bilder eines Mercedes EQV 300 gesendet. Er hat ihn bei Ionity in Nempitz erwischt. Testfahrer waren freundlich und die Ladesäule zeigt 110 kW Ladeleistung. Damit nehmen wir ihn auch ins Ranking. Interessiert euch der Venn von Mercedes? Dann würden wir ihn auch mal testen. Schreibt uns doch Fragen zum Auto in die Kommentare. Weiter geht's mit einem Knaller in Rot. Das erste Mal unverhüllt in der freien Wildbahn. Zwei Skoda Enyaq. Erwischt von Hannes. Die beiden Autos waren am Großglockner auf Tour und haben dort normal AC geladen. Zwei unbekannte R-Könige, die ebenfalls mit tschechischen Kennzeichen unterwegs waren, lieferte uns Volker. Am Heck aber ganz eindeutig keine Enyaq und zumindest war der eine auch mit heftiger Zuladung unterwegs. Wenn ihr eine Idee habt, was das ist, dann schreibt es uns in die Kommentare. Auf der gleichen Plattform wie der Enyaq und ID4 lässt ja auch Audi demnächst in Zwickau produzieren. Das passende Foto hat uns toppe geliefert, aufgenommen in Regensburg. Dann noch Nachlese zur letzten Woche, da hatten wir mehrere unbekannte Fahrzeuge gezeigt. Der Mercedes von Patrick war laut Zuschriften wohl doch ein EQA. Ein Zuschauer meinte, dass es möglicherweise um ein neues EQE SUV sich handeln könnte. Vermutlich spannender war das in Hannover gesichtete Fahrzeug im VW-Rudel. Da war ein Großer dabei, die leuchten teilweise im Peugeot-Look als Tarnung. Aufklärung dazu lieferte diese Woche auch wieder die Automotor Sport. Das Auto ist sehr wahrscheinlich auf Basis des Konzepts Rooms und wird als ID.6 betitelt. Genannt werden auch Details zum autonomen Fahren, eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern und weitere Details und Spekulationen rund um das Auto. Wir verlinken euch den Artikel mit über 20 Fotos unten in der Box. Neues vom E-Automarkt Faktencheck und Kauftipps. Da gibt es zunächst schlechte Nachrichten. Seit Dienstag sind der VWE-Ab und die Schwestermodelle von Skoda und Seat nicht mehr bestellbar. Grund ist die hohe Nachfrage auf diese Autos im Umfeld der höheren staatlichen Förderung. Bei den billigen Autos wirkt sich so eine Erhöhung des Umweltbonus natürlich prozentual viel stärker aus. 16 Monate müssen die letzten Besteller wohl auf ihre Autos warten. Damit landet die Auslieferung am Ende des Jahres 2020 und genau das ist auch der Grund, warum man die Reißleine gezogen hat. Denn bis Ende 2021 läuft ja der doppelte Umweltbonus und die Leasingverträge brechen natürlich in sich zusammen, wenn 3000 Euro Anzahlungen wegfallen. Das will man nachvollziehbarerweise vermeiden. VW schrieb in der Mitteilung, wir prüfen aber weiterhin zusätzliche Produktionskapazitäten für den deutschen Markt zu bekommen. Wir nehmen diese Nachricht als Anlass für eine weitere Liste, nämlich unsere rote Liste 2021, der vom Ausverkauf bedrohten Fahrzeuge. Wir starten mit dem VWE ab, dem Skoda Citigo und dem Seat Mi, alle drei auf rot. Und wir legen nach auf grün gleich noch ein paar Kandidaten, bei denen es aus unserer Sicht nicht mehr allzu lange dauern könnte, bis sie auf gelb oder rot springen, sozusagen die Vorwarnstufe. Zunächst natürlich aus den genannten Gründen. Günstige Leasingraten dank hoher Prämie. Die beiden sind Smart 42 und Smart 44 Dort bekommt man zwar fürs gleiche Geld deutlich weniger Reichweite, aber wenn VW nicht liefert, dann kauft man eben das nächstbeste. Nutzen können diese Verfügbarkeitsnische natürlich auch neue Autos wie zum Beispiel der Twingo ZE oder auch der Ego Life, der ja einen Neustart schaffen will. Wenn wir gerade beim Thema sind, heute war Bestellstart für den Skoda Enyaq. Seit Wochen lesen wir diesen Namen immer wieder in den Kommentaren unter unseren Videos. Enyak, Enyak, Enyak. Der ID-4-Abkömmling hat viele gute Kritiken bekommen und ist preislich nah dran am kleineren ID-3. Wir hatten ihn ja letzte Woche hier vorgestellt. Nach unseren Informationen wird es eine klare Budgetierung der Fahrzeuge auf die einzelnen Ländermärkte geben, möglicherweise sogar eine Händlerzuweisung von Stückzahlen. Die Bestellbücher könnten also auch für dieses Modell sehr schnell wieder zugehen. Wir setzen ihn schon mal auf unsere rote Liste, heute natürlich noch in grün. Weitere Kandidaten aus unserer Sicht sind der Opel Corsa E und Peugeot E 208, eben auch aufgrund eines attraktiven Gesamtpaketes, beide noch in grün, aber die Ampel wird sicher für diese beiden noch dieses Jahr auf rot springen. Wer es als Hersteller auf unsere rote Liste schafft, hat in der Regel ein gutes Produkt, will es aber dem Kunden nicht liefern oder hat es zu billig in den Markt gebracht. Nicht zu verwechseln ist die rote Liste mit unserem Ampelcheck fürs aktuelle Jahr. Dort haben wir die VW Drillinge jetzt entfernt, sonst gab es diese Woche keine weiteren Updates. Wenn ihr aktuelle Infos zu unseren beiden Listen habt, dann schreibt uns gerne an insider Faktencheck. Diese Woche machte ein Video aus Lübeck in den sozialen Medien die Runde. Im Video zu sehen, eine Ladesäule für Elektroautos am Rande des Schleswig-Holstein Musikfestivals, dann ein ganz langes Kabel und dieses Kabel führt zu einem Dieselaggregat. Der Betreiber hat inzwischen den Vorfall eingeräumt und mit Übereifer des beauftragten Dienstleisters begründet. Also Augen auf bei der Wahl des Stromanbieters für euer E-Auto. Das gilt zu Hause, aber auch für unterwegs. Das ist direkt das Stichwort zur Verlosung von letzter Woche. Wir hatten nach eurem favorisierten Fahrstromanbieter gefragt. Gewonnen hat, nur erwandt, sein Kommentar. Also, ich bin eigentlich ein Freund von meiner PV-Anlage als Fahrstromanbieter, dicht gefolgt von Ionity. Aber für unseren Norwegen-Roadtrip nächstes Jahr muss wohl ENBW her. Schreib uns an insider.nextmove.de und ich sende dir deinen Gutscheincode zur Einlösung in der App über 25 Euro. In Nordeuropa ist das Guthaben aber aktuell noch nicht einlösbar. Derzeit sind sechs Länder im Angebot enthalten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Viele von euch hatten auch Tesla als Favorit angegeben. Den Tarif gibt es natürlich nur mit dem passenden Auto. Wir hatten zuletzt über den Ausbau des Ladenetzes berichtet. Frisch im Betrieb ist jetzt auch der Supercharger in Hermsdorf. Gestern gab es auch noch an anderer Stelle eine kleine Party. Wir schalten kurz rüber zu unserem Außenreporter. Einen wundervollen guten Abend aus Berlin vom Euref Campus, wo heute das große Event stattgefunden hat. Hinter mir seht ihr sie bereits. Zwölf brandneue V3 Supercharger wurden feierlich eingeweiht. 200 Teslas waren rund hier zu Besuch, haben die Spitzengeschwindigkeiten versucht zu knacken und abzufotografieren. Hoher Besuch auch politisch, nämlich mit Herrn Altmaier, war vor Ort. Alles in allem ein besonderes Event und wir freuen uns jetzt endlich euch hier begrüßen zu können für spannende Gespräche. Wenn ihr also in Berlin an den neuen Superchartern steht, kommt gerne hinter in das Haus 15C. Wir freuen uns auf euch. Zurück ins Studio. Neues von Next Move Wir starten mit einer Nachlese zu unserem großen Vergleichstest. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Wir hatten fünf spannende E-Autos in sechs Disziplinen getestet und euch die Wahl gelassen, den Gewinner oder euren Favoriten zu küren. Die Abstimmung läuft noch eine Woche, Auflösung dann nächsten Freitag hier in den News. Das Video wurde natürlich auch sehr fleißig kommentiert. Wir haben sehr viel Lob bekommen, aber vereinzelt auch Zweifel an unseren Berechnungen. Die hohen Landstraßenreichweiten bei den beiden Koreanern im Bereich 600 bis 650 Kilometer werden von einigen in Frage gestellt. Diese Strecken sind wir natürlich nicht komplett gefahren, weil wir zwei der Autos nur an diesem Tag verfügbar hatten und ja auch verschiedene Tests gemacht haben. Allgemein nochmal zur Einordnung. Erstens, wir haben bei allen fünf Autos natürlich die identischen Rechenwege genutzt. Zweitens, viele Besitzer von Hyundai Kona und Kia Eniro haben uns in den Kommentaren sehr hohe Alltagsreichweiten der Fahrzeuge bestätigt. Drittens, Vergleiche mit anderen Tests verbieten sich aus unserer Sicht, weil die Werte von verschiedenen Tagen und Strecken nicht vergleichbar sind, genau deswegen machen wir ja solche aufwendigen Parallelfahrten. Das E-Auto ist so effizient, dass äußere Einflüsse auch bei gleichen Temperaturen 10-20% bis Prozent Abweichung in den Ergebnissen bringen können. Stichworte sind Wind, Streckenprofil, Akkutemperatur. Uns war natürlich klar, dass unsere Ergebnisse für Aufsehen sorgen und wir stürzen uns ja nicht blind ins Verderben. Da wir beide Autos sehr gut kennen, waren unsere Ergebnisse für uns absolut plausibel. Ein Beispiel, meine Frau nutzt aktuell den Kia Eniro seit mehreren Monaten und der Bordcomputer des Autos interessiert sie im Alltag ziemlich wenig, will sagen, sie fährt nicht auf Verbrauch. Wenn ich dann mal nach zwei Wochen schaue und einen 13er-Verbrauch sehe, dann ist mir klar, da ist noch Luft nach unten, denn manchmal ist ja auch ein Stück Autobahn dabei gewesen und schließlich will man ja auch schnell nach Hause. Sie ist mit dem Eniro ihre tägliche Pendelstrecke einmal eine ganze Woche, also fünf Tage ohne Nachladen gefahren die sie zuvor mit unserem alten Tesla Model S85 sich nie getraut hat, mehr als drei Tage nacheinander zu fahren. Insofern stellen wir uns natürlich auch gerne einem Faktencheck und machen das einzig Mögliche, um letzte Sicherheit zu bekommen, nämlich den Akku einmal komplett am Stück leer fahren. Natürlich muss sowas von einer unabhängigen Instanz durchgeführt werden und nicht von mir. Schließlich dauert es ca. 8-10 bis Stunden, um den Akku auf der Landstraße leer zu fahren. Und dafür suchen wir auf diesem Wege einen freiwilligen Testfahrer, gerne mit E-Auto-Erfahrung. Testfahrzeug ist unser gemieteter Kia e-Niro aus dem Vergleichsvideo. Es geht hier wohlgemerkt nicht um das sogenannte Hypermiling, also irgendwelche Rekorde, sondern um eine reale Landstraßenfahrt unter Beachtung der SDVO, natürlich vorausschauend und effizient gefahren. In unserem Test hatten wir am Ende einen Reiseschnitt von 65 km pro Stunde und wir zeigen euch nochmal an dieser Stelle das GPS-Profil der Fahrt. An diesem Wochenende passt das Wetter. Wenn du also kurzfristig Lust hast, am Samstag oder Sonntag den Test zu fahren, dann melde dich gerne. Start wäre jeweils 8 bis 9 Uhr in Leipzig, Ziel dann auch in Leipzig. Die Ausschreibung der Tour steht bei unseren Testdrives auf der Homepage. Dort steht auch meine Handynummer für den direkten Kontakt. Wenn die Tour dann dort gelöscht ist, dann hat sich bereits ein Testfahrer gefunden. Normalerweise bieten wir in der Rubrik Testdrives über Führungsfahrten kostenfrei zur Miete an. Da kommt auch demnächst wieder einiges rein. Im September erwarten wir vor allem Neuwagen, ID3, Smart44 und weitere Kia E-Niro. Oft stürzen sich auch absolute Neulinge ins Abenteuer E-Auto, so auch Johannes. Er schrieb uns, Vielen Dank nochmal für die äußerst angenehme Übergabe des e-Niro und überhaupt für das Erlebnis Elektroauto. Ich denke, mit unserer Familientestfahrt, als erste Fahrt mit dem e-Auto überhaupt, haben wir emotional vermutlich so ziemlich alles durchlebt, was man durchleben kann. Begeisterung, wie so ein UFO schwebt, Schockstarre beim dreifach vergeblich Ladeversuch in Chemnitz, pure Freude und Luftsprünge dann nach Ladestart und Weiterfahrt. Selbst die Kids waren komplett begeistert von der Actionreise, was Bände sprechen sollte. Wir sind zumindest ziemlich angefixt und hoffen, dass sich unsere Wege wieder einmal kreuzen. Die echte Herausforderung war offenbar eher das Thema Laden und weniger das Auto. Zuschauerbesuch in Leipzig. Bei uns war Alexander, er fährt Tesla Model 3, komplett foliert im Design seines Reisebüros Take-Off. Das Auto war zwei Tage hier in der Werkstatt und wurde technisch aufgewertet. Zum einen gab es eine automatische Heckklappe, als weiteres extra gab es Soft-Close-Doors. Diese Operation ist durchaus etwas aufwendiger, der Einbau dauert volle zwei Tage. Neben automatischen Türgriffen werden auch die Türen beim Schließen automatisch zugezogen. Wenn ihr Interesse an solchen Nachrüstungen für euer Tesla Model 3 habt, dann schreibt uns an info -at Das war's für heute, wir sehen uns wieder nächste Woche.